0: Esse ano. E o tema da minha palavra de hoje, gente, é os recomeços de Deus. É, Deus Ele faz nova todas as coisas todos os dias, o tempo todo. Amém? Deus Ele faz nova todas as coisas todos os dias, o tempo todo. Todo dia é, é um momento da gente experienciar algo novo que Deus Ele está fazendo na nossa vida. E a gente estava ali na reunião de pré-culto e. e e eu pensando no que está acontecendo, pensando sobre isso. Deus, Ele faz novas todas as coisas, todos os dias, em todo o tempo. Mas hoje, hoje, Ele colocou no meu coração para ministrar isso sobre a igreja. Então, tem propósito. Amém? Ele faz coisas novas todos os dias, o tempo todo. Mas hoje tem algo diferente. Hoje tem algo diferente. E... Eu oro, a gente veio orando e no meu espírito eu orava para que todo mundo que precisasse ouvir essa palavra estivesse aqui. Então se você está aqui, tem um propósito específico para você estar aqui e eu oro para que teu coração esteja aberto, obrigado, para que teu coração esteja aberto para você ouvir a voz do espírito, Estar sensível para aquilo que Ele está fazendo na sua vida, para aquilo que Ele quer fazer na sua vida, para que você possa desfrutar e fluir com Deus naquilo que Ele tem planejado para você. Amém? Eu oro para que todos os corações estejam abertos nessa tarde. Que toda a distração seja, seja dissipada em nome de Jesus e que haja concentração, que cada um aqui possa ouvir a voz do Espírito sobre aquilo que Ele tem planejado para a sua vida. Amém? E você pode estar com a vida passando por uma dificuldade agora Você pode estar com a vida razoavelmente bem Talvez a vida aparentemente estagnada Ou você pode estar vivendo a melhor fase da sua vida Só que Deus, Ele quer que você viva de glória em glória em qualquer momento da sua vida Você entende isso? Você entende que essa palavra é para todos? Para todo mundo que está aqui porque Deus tem sempre o melhor para nós, amém? Vocês entraram hoje num momento, ninguém veio aqui para a igreja hoje, entra nesse, entra nesse estado espiritual comigo, ninguém veio aqui para a igreja hoje, vocês entraram num momento hoje, cada um aqui entrou num momento hoje, um momento onde... Deus está para fazer algo poderoso na sua vida e você entrou nesse momento da sua vida, um momento específico para que aquilo que Ele quer realizar na sua vida se cumpra. Amém? E esse é um momento onde a gente se une aqui e a gente fortalece a nossa fé, a gente ouve a palavra, a gente alinha o nosso coração com a verdade da palavra sobre aquilo que Deus prometeu para você. E uma vez que a gente alinha a nossa fé com aquilo que Ele está para fazer milagres acontecem, amém, eu creio que cada um aqui que veio, cada um que está assistindo a gente, se conectou para que a sua fé seja fortalecida e alinhada na palavra, para aquilo que Ele está para fazer na sua vida hoje, se realize e, e se concretize por completo na sua vida, quem crê nisso? eu ouço Deus dizendo, eu vi Deus dizendo, eu vou realizar os meus sonhos agora, na sua vida, de acordo com as suas expectativas, quais são as suas expectativas? Deus, Ele se move na nossa vida, de acordo com a nossa fé, a gente precisa entender isso, Ele se move na nossa vida, de acordo com a nossa fé, e o que você tem crido sobre Deus, o que você tem crido ao teu respeito, o que você tem crido sobre a sua vida? O que, qual, qual a expectativa que você tem para o seu amanhã? Qual a expectativa que você tem para as próximas semanas, próximos meses, para os próximos anos? Qual a sua expectativa no seu coração? Deus, Ele se move de acordo com as nossas expectativas, com as expectativas do nosso coração. Jeremias 29, 11, diz o seguinte... Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Quem já ouviu isso? Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Essa é a verdade absoluta, independente do que você está sentindo. Deus ele tem planos para a sua vida. Quais são esses planos de fazer você prosperar? A vontade de Deus, o plano de Deus para a sua vida é de fazer você prosperar. Vocês estão entendendo isso? Independente do, do, do momento que você está vivendo, é a vontade de Deus de fazer você prosperar. Então, qual é a sua expectativa diária de que Deus Ele está fazendo algo na minha vida para que eu prospere? Essa é a vontade de Deus. Vocês entendem que é Ele falando isso para a gente? Esses são os meus planos, esses são os planos que eu tenho para você planos de fazer vocês prosperarem e de forma alguma causar dano, cara, nenhum dano, nada de ruim vem da parte de Deus, a gente precisa estar tá convicto disso, às vezes coisas acontecem na nossa vida, cara, a religião diz, foi Deus que fez isso sobre você por causa daquilo que você estava fazendo, não, o que ele está falando é, eu não tenho planos de lhe causar mal nenhum, na verdade, os meus planos para você é de fazer você prosperar, essa é a vontade de Deus, e quando a gente tem a nossa fé firmada nessa verdade, Deus ele age conforme o coração dele, quem está entendendo isso? Aleluia, Jó 3.25, olha a importância da gente crer corretamente, Jó 3:25, 25 e 26 olha como é que Jó vivia ele diz exatamente aquilo que eu mais temia desabou sobre a minha cabeça e o que eu mais e o que mais me dava medo e o que mais me assombrava o que mais me dava medo veio me assombrar não tenho paz, nem tranquilidade nem consigo descansar vivo em desassossego, exatamente aquilo que eu mais temia, qual era a expectativa de Jó, de coisas terríveis, ele esperava que coisas ruins acontecessem com ele, Jó, a expectativa do coração dele, se vocês lerem os primeiros capítulos do livro de Jó, a gente vê Jó fazendo sacrifícios a Deus com medo, de que algo ruim aconteceria com ele. A expectativa do coração de Jó é que algo ruim acontecesse com ele. E olha o que diz em números, 14 27, a partir do B, 27, B e 28. Tem ouvido essas queixas desses murmuradores, isso é forte, gente. Filhos de Israel, diz-lhes o Senhor, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, como falastes aos meus ouvidos, assim farei a voz. Deus tirou aquele povo do Egito. Deus abriu o mar vermelho. Enquanto eles caminhavam no deserto, Deus concedeu a eles comida. Enquanto eles caminhavam no deserto, Deus cobria eles com nuvem. Enquanto eles caminhavam no deserto à noite, Deus colocava tochas de fogo... Para que eles não sentissem frio. E o que eles faziam era murmurava... Deus o tempo todo agindo em graça com o povo e o que eles faziam, é eles murmuravam. Só que eles eram povo da antiga aliança, nós somos povo da nova, amém? E nós temos o sangue de Jesus nos livrando de toda a maldição da antiga aliança. Eles eram povo da, da velha aliança e Deus falou para eles, então, tudo aquilo que você está murmurando, tudo aquilo que você está falando de ruim, tudo aquilo que você está declarando sobre a tua própria vida, de que você vai morrer nesse deserto, você vai perecer nesse deserto, que assim seja. Essa era a vontade de Deus, a gente vê a vontade de Deus de acordo com como Ele se comporta. Ele se comportou em graça, Ele se comportou em amor, dando, provendo exatamente aquilo que eles precisavam. Só que porque as coisas não estavam acontecendo da forma que eles queriam, eles murmuravam contra um Deus que estava provendo ele, de, eles de todas as coisas, a gente está falando aqui de perspectiva, às vezes a gente, as coisas que estão acontecendo na nossa vida não acontecem exatamente da forma que a gente esperava e a gente começa a questionar a Deus, por que que você está fazendo isso comigo, isso é a religião que faz, eu glorifico a Deus porque todo mundo aqui da Nova Church entende que nosso Deus é um Pai amoroso, amém? Que, de, que nada de ruim vem da parte de Deus, que coisas acontecem na nossa vida por um propósito, Deus está agindo, Deus Ele nunca é pego desprevenido, Ele sabe daquilo que está para acontecer na nossa vida, e antes dessas coisas acontecerem, Ele já proveu a solução, amém? Deus é por nós, em João 11, Lázaro estava morto há quatro dias, morte, na morte já não havia mais esperança, na morte de Lázaro já não havia esperança alguma, Lázaro estava morto há quatro dias e Jesus vem até as irmãs de Lázaro e diz, se creres, verás a glória de Deus, esse é o nosso Deus, essa é a promessa que Ele tem para nós, e é essa a expectativa que todo dia eu e você precisamos ter no nosso coração, que não importa a situação que você está vivendo agora, nosso Deus é por nós. Se você crer, você verá a glória de Deus. Essa é a promessa de um Deus que pode todas as coisas, que cuida dos teus filhos, e tenha certeza, a gente tenha certeza, de que da mesma forma que uma situação ruim chegou na nossa vida, ela vai embora, porque o nosso Deus, Ele cuida de nós. E se você crer, você verá a glória de Deus. E quando nós declaramos sobre a glória de Deus, nós estamos declarando que a sua glória em minha vida vai me suprir daquilo que os médicos não vão me suprir. Posso ouvir um glória a Deus a isso? Quando a gente glorifica a Deus, a gente está declarando a tua glória Deus é que vai me suprir de exatamente aquilo que eu preciso. Quando eu declaro glória a Deus, eu estou declarando, pai, a tua glória é o que vai me suprir daquilo que o meu chefe, a minha empresa não pode me suprir. Quando eu glorifico a Deus, quando eu digo glória a Deus, eu estou declarando que a glória de Deus é que vai restaurar a minha família. E é a glória de Deus que pode fazer muito mais do que um conselheiro pode fazer. É a glória de Deus sobre as nossas vidas que nos sustenta e que nos provê de todas as coisas. Amém? Aleluia! Para essa palavra de hoje, eu tenho como base o livro de 1 Samuel 23, 12. E antes da gente começar a ler sobre esse livro, eu quero dar uma base para vocês do que estava acontecendo. Conta a história de Davi e Saul Davi ele estava fugindo de Saul Naquele momento, Saul, ele estava perseguindo Davi. E ele estava perseguindo Davi por causa da unção que Deus tinha colocado sobre Davi. Saul estava perseguindo Davi. Saul, ele foi escolhido pelo povo. O povo escolheu Saul para ser rei de Israel. Davi foi escolhido por Deus para ser rei de Israel. Deus ungiu Saul a pedido do povo que escolheu Saul para ser rei de Israel. Mas Deus escolheu Davi e o próprio Deus ungiu Davi para ser o rei de Israel, substituindo Saul. Saul com ciúmes estavam perseguindo Davi por causa da unção especial que estava sobre Davi. E quem aqui já foi perseguido no trabalho? Quem aqui já foi, já se sentiu injustiçado? Quem está passando por isso agora? Cara, a gente passa muito por isso. E deixa eu te falar uma coisa, às vezes você está passando por isso por causa da unção de Deus que está sobre a tua vida. Amém? Nós temos uma vantagem muito poderosa e grandiosa de termos o Espírito de Deus em nós. Algo que o mundo ainda não tem, algo que muitas pessoas, talvez até aqueles que, que perseguem vocês, aqueles que nos perseguem, não têm. E é o Espírito de Deus que nos fortalece para passar por todas as coisas. E vocês entendem que muitas vezes nós estamos em lugares que não são agradáveis... Talvez a gente está em lugar passando por perseguição... Às vezes nós estamos em lugares que não são nem um pouco agradáveis... Às vezes estamos em lugares que as pessoas estão nos tratando mal... Mas nós precisamos estar ali porque o Espírito que está em nós é muito mais poderoso do que o Espírito que está no mundo... E nós estamos ali porque aquelas pessoas precisam de algo que Deus selou no teu coração... E é você que vai ser a resposta para a mudança e a transformação completa na vida dessas pessoas. Vocês entendem isso? Cara, Deus selou em nós algo poderoso, especial demais. Ele selou em nós o Espírito dEle para que nós fôssemos a resposta para o mundo. Então tenha certeza, gente, toda vez que você estiver saindo de casa para ir talvez em lugares que você está sendo perseguido, está sendo confrontado, tenha certeza que por mais que você se depare com um lugar hostil, aquelas pessoas, a alma daquelas pessoas está com expectativa com a tua chegada, a alma daquelas pessoas está em expectativa para que você chegue ali com o Espírito de Deus e transforme aquela atmosfera, Amém? Quanto mais nós temos a consciência do Espírito de Deus em nós, do poder do Espírito de Deus em nós, quando a gente coloca a planta dos nossos pés naquele lugar, as trevas, ela começam a ser sacudidas daquele lugar. Por isso, às vezes, a gente encontra com tanto confronto. Porque as trevas estão sendo sacudidas pelo poder de Deus que habita em nós, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, que destrói trevas. Amém, church? Deus, Ele está sacudindo o nosso redor. Ele está sacudindo tudo que está ao nosso redor para que a vontade dEle se cumpra por completo. Aleluia, Jesus. Você é especial demais. E Deus, Ele colocou um presente no teu coração, algo muito poderoso que é o Espírito dEle em nós. Aleluia, Jesus. 1 é Samuel 23, 9. Do 9 ao 12. Diz o seguinte... Quando Davi soube que Saul estava a atacá-lo... Disse a Abiatar... Traga o colete sacerdotal... Só para vocês entenderem a questão do colete sacerdotal... Todos os reis... Eles quando tinham que tomar uma decisão... Que eles não tinham certeza... Eles pediam para o sacerdote trazer esse colete sacerdotal, e Deus dava a resposta sobre o que eles precisavam fazer, como eles deveriam agir através desse colete sacerdotal. Então orou: Ó oh, Senhor, Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila? me entregarão a ele. Saul virá de fato, conforme teu servo viu. Ó oh, Senhor de Israel, responda-me. E o Senhor lhe disse: Ele virá. E Davi novamente perguntou: Será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e aos meus soldados ao sem, a Saul? E o Senhor respondeu: Entregarão. Meu Deus, se ouvi do próprio Deus que o rei anterior Aquele que estava cuidando do povo, aquele que você ia assumir o lugar dele, aquele que você iria dar continuidade à obra que ele começou, que Deus começou através da vida dele, aquele rei que você vai dar continuidade, ele agora está tentando te perseguir para te matar. E o importante dessa história é a percepção que Davi teve em buscar a Deus para entender o que estava acontecendo Davi ele buscou a Deus para entender o que estava acontecendo e a percepção desse momento é importante demais é um momento de recomeço onde estava na transição aquilo que Deus ele começou a fazer através de Saul para um recomeço daquilo que Deus estava começando a fazer através de Davi e o que a gente precisa nesse momento é a percepção para entender o que Deus está fazendo e muitas vezes a gente estuda a palavra de Deus buscando ali na palavra a resposta sobre algo que nós precisamos a resposta sobre algumas decisões que a gente precisa fazer, a gente precisa tomar mas eu quero convidar a igreja a sempre buscar na palavra conhecer o coração do Pai quando a gente conhece o coração do Pai, a gente sabe como que Deus se comporta. E estudando e vendo o coração do Pai, a gente vê que o Pai ele não se incomoda com recomeços. A gente vê que Deus ele está ok com recomeços. Muitas vezes a gente pensa que recomeço é começar do zero. Muitas vezes a gente pensa que recomeço é deixar para trás tudo aquilo que eu construí todo um tempo investido, e porque a gente vive nesse cronos, num tempo que tem começo, meio e fim, a gente pensa que tudo aquilo que eu fiz como investimento, talvez, cara, uma empresa que você começou, talvez um relacionamento que você teve, talvez um tempo que você gastou se dedicando em, em algo específico para a sua vida, Deus, Ele muda. E você pensa que talvez aquele tempo que você investiu, você perdeu todo aquele tempo. Às vezes a gente tem esse pensamento e a gente deixa, às vezes, de desfrutar algo novo que Deus está para fazer na nossa vida, pensando que a gente perdeu tempo com aquilo que a gente fez. Mas nosso Deus é eterno, amém? Para nosso Deus não tem começo, meio e fim Deus, nosso Deus ele vive na eternidade. E a gente vê isso em Gênesis. A gente vê isso em Gênesis, Gênesis 1, quando Deus ele cria, ele cria o ser humano, Ele criou Adão e Eva e Ele diz para Adão e Eva, o início de tudo, Ele diz para Adão e Eva, frutifiquem e se multipliquem. Ele falou isso para Adão e Eva, e aí chegou um momento de recomeço, recomeço de Deus, aonde ele viu que a forma que a humanidade ela estava se comportando, ela estava se autodestruindo, então ele chama Noé para recomeçar tudo aquilo que ele fez. E o interessante, a diferença entre o começo e o recomeço, é que Deus Ele criou toda uma estrutura, ele criou os céus e a terra, ele criou o sol, ele criou a lua... Ele criou o mar, Ele criou a terra, Ele colocou na terra todo o suprimento que Adão e Eva precisavam, ele, ele criou os animais, Ele criou as aves do céu, Ele criou tudo perfeitamente para que quando Adão e Eva fossem criados, eles ali já tivessem a provisão de tudo que eles precisavam. Esse foi o começo de Deus esse O plano de Deus foi que Adão e Eva prosperassem e vivessem uma vida plena, vivessem uma vida abundante, mas as coisas não aconteceram como Deus esperava, assim como nós, às vezes a gente planeja tanta coisa e as coisas não acontecem da forma que a gente planeja, e a gente sofre achando que o recomeço é, é, é algo doloroso, achando que no recomeço a, a gente está decretando que tudo aquilo que eu fiz foi perda de tempo e agora eu vou ter que começar do zero, tudo aquilo que eu fiz eu perdi e quanto que para Deus é uma nova oportunidade das coisas melhores que estão por vir. Amém? Deus ele chega agora para Noé e fala... Tudo aquilo que eu esperava que acontecesse ali não aconteceu, eu vi o homem se destruir. E aquilo que para o homem era o fim, para Deus era um recomeço. Aquilo que para o homem era o fim, era um começo de uma nova história do homem com Deus, vivendo um relacionamento claro sobre aquilo que Ele quer fazer na humanidade, sobre aquilo que Deus Ele quer fazer com a humanidade. A diferença entre o começo e o recomeço é que o começo... Na vida de Adão e Eva, eles começaram aprendendo quem Deus era, aprendendo sobre a terra, aprendendo sobre tudo aquilo que Deus tinha provido a eles. Mas Noé já sabia quem Deus era. Noé conhecia o coração de Deus, Noé ele sabia qual era a vontade de Deus, assim como nós. Às vezes a gente está agora num momento de recomeço da nossa vida, porém agora nós temos o conhecimento, nós sabemos de tudo aquilo que não foi legal, de tudo aquilo que deu errado, para que hoje a gente comece as coisas entendendo quem nós somos, entendendo quem Deus é, e eu declaro isso sobre a vida da igreja, em nome de Jesus. Deus, Ele está num novo tempo na sua vida, Ele está fazendo um novo tempo na sua vida, e tudo aquilo que você achou que você perdeu no passado, Ele está pegando isso como força no seu interior, para que agora você saiba quem de fato Ele é, para que agora você saiba qual de fato é o plano dEle para a sua vida, para que o plano dEle da sua vida se concretize perfeitamente, por completo, da forma que Ele sonhou que você viva. Uau! Que Deus maravilhoso! Assim como foi com Jesus, quando o diabo achou que Jesus tinha perdido, porque estava naquela cruz, ele estava declarando: está consumado. Agora está consumado. Agora está consumado. Aquilo que você achava que tinha sido destruído, aquilo que as pessoas tentaram contra a tua vida, esperando que desse errado, esperando que você não prosperasse, eles não sabiam que o Deus dos céus e da terra, o Deus todo-poderoso, era a teu favor. As pessoas não sabem disso as pessoas não sabem que o Deus soberano é o teu pai, as pessoas não sabem que o Deus que criou os céus e a terra, aquele que tudo sabe, que é o Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso é o seu pai, Amém. e todo aquele que um dia tentou te destruir, tentou acabar com a tua vida, agora está vendo Deus restaurando e fazendo novas todas as coisas, meu Deus, quem está com expectativas nisso? um novo tempo que Deus tem para as nossas vidas. Expectativas de coisas boas. Aleluia! E às vezes, porque a gente pensa que a gente está num recomeço, a gente precisa ter expectativas diferentes daquilo que a gente viveu no início. Só que a expectativa de Deus, por mais que seja um cenário parecido, a expectativa de Deus ela permanece a mesma. A expectativa de Deus no início, naquele projeto inicial da sua vida, era que desse certo e que você prosperasse. As coisas não aconteceram da forma que Deus gostaria que acontecesse por causa do nosso livre-arbítrio e porque a gente não vive sozinho, a gente depende de pessoas para construir sonhos. E às vezes aquilo que Deus ele planejou na, na sua vida não aconteceu exatamente da forma que Ele esperava, talvez não aconteceu exatamente da forma que você esperava, mas a expectativa de Deus naquele tempo, no início, ela permanece a mesma agora, nesse recomeço. E a expectativa dEle é que você prospere. A mesma expectativa daquele início é a expectativa que Ele tem agora, é a expectativa que você prospere, é a expectativa que você viva uma vida plena, Jesus, Ele fala o quê? Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Essa é a expectativa de Deus. Que você viva uma vida abundante. Aleluia. Aleluia, Pai. Aleluia. Meu Deus. E agora Deus está recomeçando algo na sua vida com o suprimento de tudo aquilo que você precisa para viver o sonho que Ele planejou para você. Agora você está suprido de tudo aquilo que você precisa. Você tem o Espírito de Deus em você. Deus é o teu favor. Você tem a experiência, você sabe o que fazer, o que não fazer. E ainda assim, em momentos de dúvida, você tem o Espírito de Deus em você, te dando a direção do plano que Ele tem para sua vida. E a chave para viver a plenitude é estar sensível ao que Deus está fazendo. É estar sensível ao que Ele está fazendo. Para que a gente dê o passo na direção certa. A gente não quer estar à frente daquilo que Deus está fazendo, também não queremos estar atrás daquilo que Ele está fazendo. A gente precisa estar sensível ao que Ele está fazendo. E o interessante nessa história de Saul e Davi é que Saul ele foi ungido rei, mesmo Deus sabendo que ele poderia não ser um bom rei, como ele não foi, mas Deus o ungiu. Davi foi ungido para assumir o lugar de Saul e o problema que nós temos agora é um conflito com o que Deus fez e o que Ele está fazendo agora, aquilo que Deus começou, tentando lutar com o que Deus está fazendo agora, Espírito de Deus, eu oro para que essa palavra, venha com clareza no coração de cada um, Deus Ele cria novas coisas, e às vezes aquilo que Ele começou na nossa vida há um tempo Começa a entrar em conflito com aquilo que Ele está querendo fazer Às vezes a gente fica apegado às coisas que Ele começou da forma que Ele fez E deixa de desfrutar agora aquilo que Ele está fazendo hum. Deus, Ele construiu um templo Um templo de adoração um templo para o povo dele adorar a ele. Um templo para os judeus irem ali e adorarem a Deus. Agora chegou Jesus. E aquilo que Deus construiu para o povo, o povo começa a entrar em conflito com aquilo que Deus está fazendo. Meu Deus, a gente precisa estar atento, muito atento para não entrar nesse conflito com aquilo que Deus fez na sua vida e aquilo que Deus está fazendo na sua vida. A gente precisa estar sensível ao Espírito de Deus para que a gente não entre nessa briga em tentar querer pedir a Deus que abençoe algo na nossa vida, algo que Ele está se desfazendo para que você possa desfrutar de algo novo. Não fique agarrado àquilo que Deus fez, <risos> Abra teu coração com a expectativa daquilo que Ele está fazendo agora. Um novo tempo. Um novo tempo. Eis que faço novas todas as coisas sobre a tua vida. É um novo tempo de Deus. Aleluia. Meu Deus. Saúl, ele não estava errado em lutar por a, pela sua posição de rei. Ele apenas não estava sensível para entender ele estava lutando com algo que Deus fez sem perceber que o seu inimigo era algo que Deus está fazendo ele estava lutando, agarrado por uma posição, lutando por uma posição de rei uma posição que Deus o colocou há um tempo atrás, num início e ele não percebia que ele estava em conflito com o novo, ele estava em conflito com aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. Se eu te disser que às vezes você está orando para pedindo bênção a Deus, bênçãos a Deus, querendo que ele mantenha algo na sua vida, que é justamente aquilo que ele está querendo arrancar da tua vida. Sensibilidade, Church, sensibilidade no espírito sensibilidade no Espírito daquilo que Ele quer arrancar da tua história, daquilo que Ele quer arrancar de você, para começar, para que você comece a fluir naquilo que Ele está fazendo agora. Ele está fazendo coisas novas na tua vida, Ele está fazendo coisas novas, Ele está arrancando tudo fora, Ele está chacoalhando a tua vida, que é tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que tem te perseguido, tudo aquilo que tem gerado a você um, uma vida... Estagnada, Ele está sacudindo, para que tudo isso seja destruído, tudo isso caia por terra, e para que tudo isso fique no passado, para que você possa desfrutar agora daquilo que Ele está fazendo. Um novo tempo. Um novo tempo, um recomeço, um recomeço de Deus na tua vida, um novo início. Tudo novo, tudo novo. Aleluia, Pai. Aleluia, Jesus. Isaías 43, 19. Veja, eu estou fazendo uma coisa nova. Eu estou fazendo uma coisa nova. Quem está com expectativa dessa coisa nova? Ele está fazendo uma coisa nova. Diz o Senhor, não é o brother Ray. Diz o Senhor, eu estou fazendo uma coisa nova. Essa é a palavra que Deus deu para mim e para Nanda no início do ano. Sobre esse ano, estamos numa casa nova. Num tempo novo. Vivendo coisas que a gente nunca imaginava. Ele está fazendo. Sensibilidade no espírito. Sensibilidade no espírito. Daquilo que ele está fazendo. Um tempo novo. Sensibilidade no espírito fazendo uma coisa nova, eu estou fazendo uma coisa nova na sua vida, ela está surgindo, ela está surgindo agora church, e a pergunta dele é, você não reconhece, você não está reconhecendo, você não está tá vendo aquilo que eu estou fazendo, você não está conseguindo enxergar aquilo que eu estou fazendo, diz Deus, diz o Senhor, diz o nosso Pai, ele está fazendo, eu estou fazendo uma coisa nova na sua vida, você não está vendo o que eu estou fazendo, você está muito distraído com as coisas que eu estou arrancando da tua vida e você está deixando de perceber o novo que eu estou fazendo para você desfrutar agora, você não está percebendo o que eu estou fazendo? Cara, a gente veio para cá de um tempo que a gente passou no Rio. E o que Deus ele colocou no nosso coração é muito forte. De um novo tempo, eu não sei vocês, a expectativa que eu tô daquilo que Deus ele está para fazer na minha vida, na vida da Nanda, na vida dessa igreja, é grandioso demais. E não é porque a gente é especial, não, brother. Não é porque a gente é melhor do que ninguém, não é porque a gente... Ele é bom Ele é bom Ele é bom e a gente tem glorificado Esse amor, a gente tem glorificado A bondade dele, a honra toda É dele Aqui nessa casa a gente tem glorificado a ele A gente tem entendido que é ele que está fazendo Não é o meu esforço Eu não tenho jejuado Eu não tenho acordado três horas da manhã Para orar pela igreja Aleluia, não eu tenho crido num Deus poderoso, que Ele que faz nova todas as coisas, é Ele que está fazendo novas todas as coisas. É Ele, a vontade é dEle, o poder é dEle, o amor é dEle por mim, Ele não carece do minha adoração. Ele não é um Deus carente, Ele não é um Deus que está faltando coisas na Ele, Ele me criou para derramar do amor dEle sobre a minha e a sua vida, e por causa desse amor incondicional, Ele está fazendo novas todas as coisas na tua vida. Aleluia, aleluia. Eu não sei sobre você, mas eu não quero ficar carregando a bênção de ontem para o meu amanhã. A bênção de ontem eu desfrutei. Foi maravilhoso, né amor? <risos> A gente desfrutou de uma bênção maravilhosa. A gente tem desfrutado de bênçãos maravilhosas. Mas essas bênçãos que eu desfrutei ontem, ficou para trás. Maná. Maná cai todo dia. O maná caía todo dia. Maná fresco. O povo queria aguardar aquilo que Deus fez, deixando de desfrutar do novo, daquilo que Ele está fazendo. Faço o novo a todas as coisas, todos os dias. Coisas novas sobre a tua vida. Meu Deus, infelizmente muitos de nós estão limitando Deus ao que Ele fez. O que Significa que talvez você perca o que Ele está fazendo, porque é necessário que você entenda que Ele tem um ar fresco para a tua vida agora. Isso significa que o vento velho da sua vida, você precisa abrir mão para que o novo chegue. Pessoas ficam agarradas a relacionamentos abusivos. Pensando que aquilo que Deus fez, que está destruindo a vida das pessoas, é eterno, mas Deus está fazendo algo novo agora. Pessoas ficam agarradas a coisas passadas que deram errado pensando que Deus ele é limitado a só aquilo que Ele fez quando Ele está fazendo novas todas as coisas sobre a sua vida agora e muitas pessoas estão deixando de desfrutar o melhor de Deus daquilo que Ele está fazendo agora porque estão agarradas àquilo que Ele fez. É um novo tempo, Church. É um novo tempo. O que me chamou a atenção nessa palavra foi que Davi, ele pediu o colete sacerdotal para consultar o que Deus estava fazendo sobre o que estava acontecendo para ele não agir de forma errada num novo recomeço. Sensibilidade de Davi. Aquilo que Deus está fazendo. É a sensibilidade que a gente precisa para entender o novo tempo. Daquilo que ficou para trás, para que a gente possa desfrutar do novo. Aleluia, Pai. Aleluia, Jesus. Quem aqui já comprou o um móvel da Ikea? Sem fazer propaganda, church. Eu e a Nana, uma vez, a gente comprou uma estante, um, estante uma cômoda para o nosso quarto gigante, cara. A gente nunca montou móvel na vida. A gente comprou a cômoda lá para o nosso quarto. E aí a gente começa a montar tudo. Vê aquele quebra-cabeça gigante, um monte de gaveta. E tem que montar a estrutura Primeiro e você monta a estrutura primeiro, e aquela estrutura ela precisa ser sólida e firme, para que quando a gente coloque as gavetas, ela não fique chacoalhando. Quantos de nós, às vezes, está montando essa cômoda, e aí a gente percebe que a gente esqueceu uma peça? E ali é um momento de decisão, onde a gente toma a decisão de... Ai, cara, Pô, já construí isso tudo vamos vambora, vai dar certo, a gente consegue encaixar e a gente termina não desfrutando da plenitude do que aquilo poderia ser, porque a gente não perseverou, a gente não teve paciência para recomeçar a fazer algo que Deus quer que seja inchacoalhável, poderosamente firme. Absurdamente firme e inabalável, exatamente, inabalável, Deus ele estava tá um recomeço agora na tua vida e ele quer fazer da forma certa, agora você sabe as peças que faltaram, agora você sabe o que faltou para que essa estrutura ela seja perfeita e inabalável, para que você agora possa desfrutar daquilo que ele tem para você, agora é o tempo church, Agora é o tempo de desfrutar disso. Agora é o tempo de desfrutar o novo de Deus na sua vida. É no recomeço que Deus está chacoalhando tudo que não presta na sua vida. Por mais apegado que você esteja nisso, porque você não vê as coisas como Ele vê. Eis que faço novas todas as coisas, as coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo para que você possa desfrutar daquilo que Ele está para fazer hoje. Aleluia. Aleluia, Jesus. Quem é que está pronto para viver esse novo de Deus? Aleluia. Aleluia. Vamos ficar de pé, church. Um novo de Deus. Um novo de Deus. Um novo tempo. Um novo tempo, church. Quem está feliz com isso? Deixa eu entender como está a sua expectativa sobre o novo tempo de Deus na sua vida. Está fraco. Deixa eu entender. Deixa eu entender melhor como está a sua expectativa para o novo tempo de Deus na sua vida. Meu Deus, Padre. Meu Deus. Quem está faminto para desfrutar desse novo tempo de Deus na sua vida? um novo tempo de Deus cara, se está muito difícil agora, se é um tempo de, de escassez de uma aparente escassez se é um tempo de sofrimento se é um tempo de tristeza, se é um tempo de ansiedade, se é um tempo de depressão ou se é um tempo de, que você se encontra estagnado... ou um tempo que você não está conseguindo entender o que está acontecendo na sua vida... e aparentemente as coisas não estão caminhando no sentido que você gostaria... ou se é um tempo que você está vivendo maravilhosamente bem... a expectativa de Deus para a sua vida é que você prospere em cada um desses tempos... e aquele momento de dificuldade que começou, ele tem dia e hora e momento para acabar e ele está acabando agora porque ele está fazendo nova todas as coisas ele está fazendo nova todas as coisas sobre a tua vida expectativa de coisas boas expectativa sobre quem meu Deus é expectativa porque o Deus criador dos céus e da terra ele é meu pai e é da vontade dele que eu prospere planos grandiosos planos de prosperidade sobre a sua vida, planos de paz para dar a vocês um futuro e esperança. Planos de paz, de shalom, da paz que excede todo entendimento, a paz que excede todo entendimento e essa expectativa que a gente vive não é uma expectativa que eu preciso sustentar pela força do meu braço e agora Deus está dependendo de uma expectativa que eu esteja sempre animado para eu poder desfrutar daquilo que Ele está fazendo, não a expectativa é uma fé firmada de que Ele é bom e por mais que às vezes eu me sinta abatido, Ele permanece bom por mais que agora eu vou sair desse culto incendiado, porque eu sei quem meu Deus é, eu sei do amor dEle por mim, eu sei quem eu sou em Cristo, por mais que eu saia desse culto incendiado, e talvez amanhã esse ânimo se apague um pouco, Ele permanece o mesmo, Deus Ele não depende do seu ânimo, para fazer com que as promessas se cumpram, Ele depende da sua fé, firmada em quem Ele é, em quem Ele te formou, que você é escolhido, você tem o selo de Deus em você, no Espírito dEle em você, o sangue de Jesus Ele te cobre, o sangue de Jesus Ele te... Te, te protege, o sangue de Jesus faz com que você prospere em todas as áreas da sua vida é o sangue dele e o que Deus ele precisa de nós é que a gente esteja com a nossa fé firmada sobre essa verdade que é a rocha, que é Jesus, o autor e consumador da nossa fé é isso que Deus espera de nós que a gente entenda, que a gente tenha essa percepção e sensibilidade que aquilo que Ele fez, passou agora é um novo tempo, uma nova expectativa daquilo que Ele está fazendo agora na Tua vida. Aleluia, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pelo Teu sacrifício por nós. Obrigado pelo Teu sangue, Jesus. Obrigado porque através do Teu sangue hoje Todos que estão aqui, que creem no Seu nome, nos tornamos filhos de Deus, Filho de um Deus poderoso, Filho de um Deus amoroso, Filhos de um Deus gracioso, que nos concedeu a paz, que nos concedeu salvação, através da Tua graça, Jesus, um favor imerecido. Nós nunca merecemos, mas você decidiu morrer para que a gente tivesse vida, você sofreu para que a gente fosse curado, você se fez pobre para que a gente se tornasse rico, você tomou sobre si, Jesus, todos os nossos pecados, e Deus virou as costas para você, para que hoje Ele não vire mais as costas para nós, quando a gente vem errar, e a gente te exalta, Jesus essa obra perfeita na tua cruz Jesus, a gente te exalta a gente te glorifica e a gente entende que a forma de te glorificar é desfrutando de uma vida abundante aqui na terra, pai eu declaro sobre a tua igreja, eu declaro sobre cada um que está assistindo a gente o teu cuidado resplandecendo através da vida de cada um pai eu declaro em nome de Jesus cada um que está aqui Pai tendo o um entendimento e a revelação do quanto são amados tendo o um entendimento e a revelação do teu cuidado e o mundo Pai através da vida de cada um aqui saberá que você é bom você é bom, você é um Deus amoroso, você é um Deus misericordioso que cuida dos teus filhos Pai eu declaro em nome de Jesus milagres acontecendo na vida de cada um e a Tua vontade se cumprindo por completo, meu Pai. Obrigado, meu Pai. Meu Pai. Obrigado, Pai. Porque você ouve as nossas orações, você responde a cada uma delas segundo os Teus planos, os Teus propósitos e a gente olha para a cruz e a gente vê o Teu plano e o Teu propósito. Obrigado, Pai, porque tudo se fez está se cumprindo, se realizando agora por completo sobre a vida de todos. Em nome de Jesus, Pai, a gente te agradece. Amém. Posso, posso ter uma salva de palmas a Jesus. Que Deus maravilhoso, cara.